0: maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: Gérard, on commence par Israël qui reconnaît officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
1: Oui, on en parlait par allusion. Le sujet revenait de temps à autre dans des propos des responsables israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a donc brisé la confidentialité et il a annoncé clairement hier au roi Mohamed VI la reconnaissance officielle par Israël de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le Premier ministre Netanyahu a précisé que la position d'Israël reflèterait cette décision dans tous les actes et documents émanant à ce sujet du gouvernement israélien. Le libellé officiel déclare, je cite, que le Premier ministre israélien a porté à la très haute attention de sa gesté le roi, la décision de l'État d'Israël de reconnaître souveraineté, la souveraineté pardon, du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Pour le roi et les Marocains, c'est un pas majeur attendu de Jérusalem, pourtant habituellement peu enclin à s'engager ouvertement diplomatiquement sur un sujet objet d'un conflit entre États. Israël s'affirme donc aux côtés du Maroc, en opposition à Alger. C'est un acte majeur en direction de Rabat, une preuve de confiance qui renforce très certainement les liens entre Israël et le Maroc dans le cadre des accords d'Abraham. Et en 2020, ce sont les états unis qui avaient reconnu le Sahara comme un territoire souverain marocain.
0: Et pour donner encore plus de consistance à sa décision, Jérusalem a nommé nommé, son premier attaché militaire au Maroc.
1: Oui, je le disais il y a un instant, un constat. Les liens entre le Maroc et Israël ont rapidement évolué depuis la signature des accords en 2020. Rabat a notamment acheté à Israël des drones de pointe et divers équipements militaires, dont des produits de cybersécurité. Le commerce bilatéral entre Jérusalem et Rabat a augmenté d'un tiers en 2022, tandis qu'officiellement, 200 000 Israéliens ont visité le Maroc.
0: Autre sujet Gérard, Benjamin Netanyahu s'est entretenu hier soir par téléphone avec Joe Biden.
1: La mise à l'écart de Netanyahu par Joe Biden ne pouvait pas atteindre un point critique et risquait d'illustrer un signe de perte de confiance, notamment de l'administration Biden pour un des amis et alliés privilégiés des États-Unis, dans une région à l'équilibre fragile. Aussi, Biden voulait donc reprendre contact avec le Premier ministre israélien pour appuyer le sérieux de ses mises en garde sur la nécessité qu'Israël maintienne. Un caractère démocratique non contesté, donc via un consensus, sur la réforme judiciaire. Benjamin Netanyahu lui a répondu qu'il souhaitait faire adopter la réduction de la clause de raisonnabilité de la réforme contestée et tenter d'obtenir un large consensus public par la suite sur le processus législatif durant les congés parlementaires d'été. Biden veut voir également Jérusalem s'abstenir de rendre impossible une solution à deux États avec les Palestiniens. L'élargissement des accords d'Abraham avec d'autres pays musulmans et en particulier l'Arabie Saoudite serait à ce prix. Également.
0: Et lors de son entretien, Joe Biden a invité le premier ministre israélien à se rendre aux États-Unis.
1: Une première depuis le retour à la tête de l'État de Benjamin Netanyahu. L'entrevue pourrait cependant ne pas se dérouler à la Maison-Blanche, mais en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre. En attendant, le président Yitzhak Herzog s'est envolé hier soir pour une visite diplomatique de quatre jours aux États-Unis, durant laquelle il prendra la parole devant le Congrès américain à l'occasion d'une session spéciale marquant le 75e anniversaire de l'État d'Israël. Le premier à l'avoir fait il y a 35 ans n'était autre que Jaime Herzog, sixième président israélien et père d'Israq Herzog. Israq Herzog s'entretiendra avec d'autres responsables américains, notamment le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le conseiller américain à la sécurité nationale Jack Sullivan.
0: Et enfin Gérard, le Premier ministre s'en est pris hier aux réservistes de Tzal qui, dans leur opposition à la réforme judiciaire, annoncent refuser de participer aux exercices d'entraînement volontaire.
1: Oui, notamment les pilotes, mais pas seulement. Et Netanyahu a affirmé que les refus de servir mettraient en danger la sécurité de tous les citoyens. Trois anciens chefs d'état-major, dont Benny Gantz, également leader de l'opposition, ont soutenu la demande de Netanyahu de laisser l'armée en dehors de la politique et de très nombreuses manifestations aujourd'hui contre la réforme sont prévues dans tout le pays. jean Benhamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.